0: 角圈房子上的罪证，作者：楚半农，朗读：周乐。新庄镇西北的楚家堂老宅五号，是一幢五开间两进的角圈房子。我们小时候走过那边时，只见这幢房子的后代没有了，连接后代的两边厢房也是坍坍落落，连壁角也没有。有的梁木柱头上。还留有被严重烧焦的痕迹。原来的课堂门口处，已长出了两棵榉榆树，旁边则是瓦砾遍地、杂草乱长。后来从大人的口中才慢慢知道，这些房子是被日本鬼子放火烧掉的。被放火烧掉的房子还有九号，九号是幢三进的角圈房子。后代的房子也是那次被日本鬼子烧掉的，只是主人后来重造了后代。我们没有看到过当年的废墟，一时还不知道鬼子的罪行，也是大人后来告诉的。我们要记住这一天：日本侵略者在楚家塘犯下罪行的1942年农历六月二十八，公历八月九日。那天早晨，鬼子得到消息，说有游击队驻扎在楚家塘，于是派了二十八个全副武装的鬼子兵，轻轻早晨就赶来搜寻捕捉。他们向一群饿狼扑到了老宅，如意算盘是这次稳能抓到的。事实上，游击队早已离去了，扑了个空，白跑一趟的鬼子哪肯罢休。便端着上了明晃晃刺刀的长枪挨户搜查。当他们看到这家课堂里搁着门板，认定游击队曾在这里歇息，鬼子怒气发泄，立即放火点着了门板，大火迅速燃及房子。等到村民赶来扑救时，房子终因烧毁而倒塌。侵略者的这次暴行，在楚家塘烧毁了5号、9号。即五户人家的房子，共十间。好在村民事先得到消息，在鬼子到来之前都逃出避难了，不然没有抓到游击队的侵略者，绝不会就此放过，认定窝藏游击队的村民们也肯定要惨遭大规模杀戮的。但外逃的村民中有一理性女性，还是遭到了日本鬼子的枪杀。他或许因得到消息晚，或许因小脚无法快速跑走，反正是日本鬼子撤走时，在村庄北面的官路上发现了他。他本来只能举举然细步向前，看到鬼子在追他，很命了也只能一鸟一鸟的移动脚步，哪里跑得过年轻力壮的鬼子兵啊！鬼子们最终在杨树浦燕鸡帮的四鸭杨边上把他抓住了。此时的鬼子兵们不是找游击队了，而是兽性大发，企图强奸他。这群鬼子兵围着他，八个押炉撕拉撕拉的威胁他，拉扯他。在这群荷枪实弹的鬼子面前，女村民本能的坚决不从，并拼命挣脱。鬼子疯狂的将他推入河中。狂笑着看他在河中挣扎，丧心病狂的鬼子兵最终还是开了枪，残忍地将他杀害在河中。他那年才四十岁，而他并非是第一个被日本鬼子杀害的楚家塘人。从一九三七年到一九四二年的四年间，楚家塘共有四位村民前后惨死在日本鬼子手中。第一位遇难的也是位女性村民，她是被鬼子的炸弹炸死的。时间是1937年农历十月二十八，公历十一月三十日早晨。那天，他去新庄镇上提米，回来刚走到北栅口的三毛店处（今新松路南电讯公司大楼附近）时，一架日本飞机亲至新庄上空，低飞后投下三枚炸弹。其中一处落弹就在北闸口附近。四十一岁的他被当场炸死。这天同时被炸而死亡的还另有七人。三毛店周围顿时一副恐怖惨象，多处民居成了残垣断壁，地上躺着被炸死和炸伤的人，而残肢断臂散落四处。上海西南的小镇新庄远离战区。当时也没有驻军和任何军事设施，鬼子的炸弹完全是针对无辜平民的。一天的开始就这样成了血流的早晨，血肉横飞的早晨，鬼子兵欠下血债的早晨。这是侵略者对新庄人民犯下的不可饶恕的罪行。一九八零年代编纂的新庄镇志记下了。日本鬼子的这次罪行。还有一位村民是在别的宅基上被鬼子打死的，他是位竹匠。这一天，他在吉家巷朱某家里做手艺活，下乡清香扫荡的日本鬼子突然来到了这个村庄，大家慌忙外逃和躲藏，竹匠逃避不及，便就近躲进了东家的柴堆里，没想到。还是被挨户搜查的日本鬼子发现了，把他从柴堆里拖出来，吊在课堂梁上，再用竹盘不停抽打他，下手也一次比一次重。他无助的惨叫，阻止不住鬼子受刑。无辜的他随即死在了鬼子的抽打中，被害时仅三十岁，时间是1942年农历二月初二，公历。三月十八日，鬼子的暴行使两个不足五岁的男童从此失去父亲。抗日战争已经过去七十多年，留在地面上的痕迹许多已经消失，如楚家塘老宅，在一九八零年代都已全部搬迁。见证侵略者罪行的半幢角圈房子。也早已拆除，但曾经发生过的一切是不会因此而消失的。侵略者犯下的罪行，这不能忘却的历史，因我们上辈、上上辈的告诫而使我们知道。现在我们也成上辈、上上辈了，也有责任告诉后辈。二零一零年，我在写作《楚家堂志》时。重新采访了知情老人，并把日本侵略者的罪行列为一节，追根溯源，完整记下了历史事实。这也是新庄历史中不可或缺的一节，必须要在地方志中记下的一节。